0: Es ist echt schön, hier zu sein, Geburtstag zu fahren. Die Zeit vergeht unglaublich schnell. Ich war tatsächlich vor acht Jahren da, aber es sind jetzt etwas mehr als acht Jahre. Ich weiß nicht, wer von euch das genaue Datum kennt. Es war der 16.09., genau. Ähm, der 16.09.2012. Da haben wir zum ersten Mal hier ein großes Fest, eine Eröffnungsfeier. Gehabt und ich kann mich an die Woche davor erinnern, ich habe zwei Kilo abgenommen, Boah, das würde ich mir jetzt sehr wünschen. Ich habe Vollzeit gearbeitet und wir haben hier diese Gemeinde dann neu gegründet und wir haben hier alles, wir, mein Vater und ich haben den Teppich gekauft und gelegt. Adi und mit Silvo und anderen, wir sind da oben drüber gekrochen und haben die Beamer installiert und so die Woche davor war einfach extrem viel los. Und, ähm, und wenn ich jetzt einfach in die Runde schaue und die, die Gesichter sehe, die Menschen, die jetzt dabei sind, dann sind vielleicht, weiß ich nicht, ein Viertel, was denkt ihr? Ein Viertel der Leute, die hier sind, waren da dabei. Und sonst sind, sind einfach so viele neue Menschen Gesichter. Und über die acht Jahre hinweg, wie viele Leute in der Zeit hier waren und dann wieder weggegangen sind, also ausgesandt worden sind oder in andere Gemeinden oder umgezogen sind und es waren hunderte Leute, es sind dutzende Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, die getauft worden sind hier und es hat sich einfach so viel getan in den letzten acht Jahren und, und es stimmt absolut, es war nicht einfach, es war die ersten Jahre nicht einfach, es war die mittleren Jahre waren nicht einfach, die letzten Jahre waren nicht einfach und jetzt der Gipfel 2020 dieses Jahr ist sowieso ein verrücktes Jahr, eine extrem herausfordernde Zeit. Aber, obwohl sich viel getan hat und viel verändert hat, gibt es gewisse Dinge, die sich nicht geändert haben. Unter denen Gott und seine Treue und seine Liebe und seine Gnade. Unter denen sein Wort. Das ist dasselbe. Jesus identifiziert sich mit seinem Wort. Das ist dasselbe. Gott ist dasselbe gestern, heute, morgen und für alle Zeit. Und zu wissen, dass wir an einen, Gott glaub, an einen Gott glauben, der sich nicht ändert, inmitten von all diesen Veränderungen, gibt uns Stabilität. Und äh, ich bedanke mich bei euch, dass ihr mich eingeladen habt heute. Und es ist für mich wirklich ein Vorrecht, heute vor euch zu stehen, als jemand, der ins Wort Gottes gehen darf mit euch. Und, ähm, und euch das weitergeben kann, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für heute. Das Thema, das ihr ausgewählt habt, ist Einheit. Und ich möchte über Einheit sprechen aber davor möchte ich kurz über diese verrückte Zeit sprechen, in der wir sind. Und dann komme ich zum Thema Arnhalt. Und bitte vergebt mich, werde nicht bei den vielen Bibeltexten, die ich vorlese, viel ins Detail gehen, damit wir nicht zu lange hier sitzen, damit wir nachher auch noch ein bisschen Gemeinschaft haben können. Nehmt euch die mit, schreibt sie euch auf, wenn ihr möchtet, dass ihr dann selbst zu Hause noch mehr ins Detail geht. Und wisst ihr, die Zeit, in der wir leben, ist eine Zeit der Prüfung. Es ist eine Zeit der Prüfung. Es ist eine Zeit, in der viele Dinge auf den Prüfstand gestellt werden. Es ist eine Zeit, wo, wo, wo Gott ein wenig die Temperatur aufheizt, wo wir zu schwitzen beginnen. Wo gewisse Dinge aus unserem Leben rauskommen, von denen wir gar nicht wussten, dass sie da sind. Und ich möchte mit ein paar Bibelstellen beginnen. Ich habe sie dir geschickt, Elon vorhin, weil sie nicht im Skript sind, die, die Gott mir jetzt während der Lopez noch nochmal ins Gedächtnis gebracht hat, die, glaube ich, wichtig sind. Und ich möchte euch vorab schon sagen, ja, die Gemeinde ist acht Jahre alt. Wir sind nicht mehr null oder ein oder zwei Jahre alt, wir sind acht Jahre alt. Unsere ältere Tochter ist zweieinhalb, die kann noch nicht alles essen, die kriegt noch kein Steak, die kriegt noch nicht so viel Fleisch, die kriegt gekochte Sachen. Aber mit acht Jahren kann man schon ein bisschen mehr verdauen. Da kann man schon ein bisschen mehr verdauen. Und wir gehen heute ins Wort Gottes. Und ich hoffe, dass auch die, die vielleicht noch nicht seit acht Jahren mit Gott unterwegs sind, mitkommen können und das verdauen können, was das Wort Gottes heute zu uns sprechen möchte, zu jedem von uns. Im Jakobus, im Kapitel 1, Vers 2 bis 4 steht geschrieben, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Wir projizieren das nicht, das lese ich euch direkt aus der Bibel vor. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Also auch wenn schon etwas Gutes in unserem Leben kommt, muss das noch mehr werden und vollendet werden. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Jesus möchte, dass du makellos bist. Dass ich makellos bin. Er möchte eine Gemeinde, die er reinigt. Von jeder hat, die noch da ist. Und wisst ihr, alles, was, was wir vorhin gehört haben, an Zeugnissen, an Menschen, die hier erzählt haben, ich möchte keine Hingabe von jemandem klar machen. Aber wenn irgendjemand irgendetwas Gutes in uns sehen kann, persönlich oder als Gemeinde, dann sehen Sie Jesus. Sie sehen Jesus in uns. Wenn jemand hier in der Gemeinde etwas Gutes gefunden hat, dann haben Sie Jesus gefunden. Dann haben Sie hinweggeschaut über das Menschliche, hinwegsehen können über das, was wir als Menschen auch schlecht machen oder falsch machen oder nicht richtig oder wie auch immer. Sie haben Jesus gesehen der makellos ist und der uns makellos machen möchte. Und in Zeiten wie diesen, wo die Temperatur ein bisschen aufgedreht wird, kommen auch Dinge raus aus unserem Herzen, ähm, wo wir uns vorher gar nicht sicher waren, woher das kommt. Und gewisse Ausdrucksformen ändern sich von unserem Umgang miteinander. Ausdrucksformen von der Gemeinde ändern sich. Ähm, die Nähe, die wir miteinander haben, ich werde nachher noch darüber sprechen. Im 1. Petrus, Kapitel 4, das werden wir auch nicht projizieren, lese ich euch aus der Bibel vor. Ähm, verse 12 bis 13. Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm, hier sind wir beim Feuer, wie ein Feuersturm über euch herangebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den teil habt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Wow. Passiert nichts Ungewöhnliches, gerade im Jahr 2020. Wusstet ihr das? Es passiert nichts Ungewöhnliches. Es sollte, uns nicht, es sollte uns überhaupt nicht überraschen, dass in diesem Jahr die Temperatur ein bisschen höher ist als sonst. Ich meine nicht die Klimaerwärmung, sondern ich meine die Umstände, die schwierig sind. Wir, wir wissen das. Das wurde uns vor 2000 Jahren gesagt. Wir sollen uns nicht wundern, dass das passiert. Wir sollen uns darüber freuen. Und wisst ihr, warum wir uns manchmal nicht drüber freuen? Ich, ich schütte einfach mein Herz aus, weil ich das selbst erlebe. wenn ich einen Apfel hernehme und wenn ich den Apfel ganz, ganz stark in meine Hand nehme oder eine Orange oder eine Zitrone, ja, dann kommt da Zitronensaft raus oder Orangensaft oder Apfelsaft raus. Aber manche Äpfel, die schauen draußen so schön aus und dann schneidet man sie auf und die sind braun drinnen. Und wenn ich den Apfel zerquetsche, das geht vielleicht leichter, und dann davon trinke, dann graust das mir. Versteht, versteht ihr, worauf ich hin möchte? Es gibt an einen gewissen Anschein nach außen, von Gesundheit, von Schönheit, von, von Gemeinde, von wunderschöne Familie mit zwei Kindern, Familienfoto oder was auch immer. Wir treffen uns sonntags, das ist so die Visitenkarte, sonntags ist alles schön, wow, super. Und wenn der Druck ein bisschen kommt, wenn die, wenn die Hitze kommt, wenn Gott Bewährungsproben zulässt, dann kommt das raus, was drinnen ist. Jesus hat gesagt, aus dem Mund kommt das, was im Herzen ist. Und wisst ihr, warum manche von uns sich nicht freuen können, wenn, wenn ein bisschen die, die Umstände so schwer sind, weil Dinge rauskommen in unserem Leben, die da sind, die uns gar nicht gefallen. Die schmecken bitter. Das ist nicht Jesus das ist was anderes. Das ist eine falsche Sicherheit von Geld. Das ist eine falsche Sicherheit von anderen Menschen, von anderen Beziehungen, die mir Stabilität gegeben haben. Weil meine Wurzeln in Jesus nicht so tief waren, dass wenn es mal gescheit weht hin und her, dass mich das mitnimmt. Wow, Bewährungsproben, nein, das brauche ich nicht. Ich kann mich nicht freuen, weil da kommen Dinge raus aus meinem Leben, aus meinem Herzen. Die will ich niemandem zeigen, die sollen da drinnen bleiben. Gehen wir euch in den Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Ich spreche vom Wort Gottes. Und nochmal, bitte bitte versteht mich nicht falsch. Das war gar nicht Teil von meiner Message. Ich habe das jetzt heute aufs Herz bekommen, von Gott euch das zu sagen. Vielleicht ist es für eine Person, vielleicht für uns alle. Ich hoffe, ihr könnt das verdauen und, und, und kommt mit mit dieser Sache. Das ist das Wort Gottes. Hebräer 4, 12. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Es ist nicht nur irgendein Buch. Wenn dich heute etwas anspricht von dem, was ich sage, dann ist es, weil dieses Buch lebendig ist, weil es voller Kraft hat, weil es einen Zweck hat, dass du heute da bist, dass ich heute da bin, weil Gott in unserem Leben gewisse Dinge vielleicht überarbeiten möchte, verändern möchte, erneuern möchte. Das schärfste, baldzeitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. <lacht> Habt ihr schon mal ein scharfes Messer in der Hand gehalten? Da ist man ganz, ganz vorsichtig wie man hantiert damit. Wow, ich muss es an der Klinge nehmen und ich kann, ich muss schärfer als jedes badsetige Schwert das Wort Gottes. Es ist so scharf, dass Seele und Geist und Mark und Bahn durchdringt werden und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Dann geht er weiter und sagt, kein Geschöpf ist Gott verborgen, Gott weiß alles. Er weiß vor allem, dass es in deinem Herzen ist und dass es in meinem Herzen ist. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott heute zu uns sprechen möchte. Über die Ausdrucksform von Gemeinde, über die Ausdrucksform von Liebe. Wisst ihr, gewisse Ausdrucksformen von Gemeinde verstehen wir nicht, gewisse Ausdrucksformen von Liebe verstehen wir nicht. Die Jünger Jesu haben nicht verstanden, warum er ans Kreuz musste, um seine Liebe uns gegenüber am Kreuz auszudrücken. Warum kann er nicht einfach sagen, ich liebe euch? Warum musste er sie verlassen? Gewisse Ausdrucksformen von Liebe, gewisse Ausdrucksformen von Gemeinde verstehen wir nicht, noch nicht. Gott nimmt uns mit. Wenn wir sagen, wir sind Nachfolger Jesu, dann bedeutet das, wir sind in Bewegung. Wir gehen dorthin, wo Jesus hingeht, dorthin, wo er uns hinführt. Und gerade sind viele Dinge im Umbruch, weil die Ausdrucksform von Liebe, die Ausdrucksform von Gemeinde nicht immer das widergespiegelt hat, was die Essenz dahinter war. Wir leben in einer Image-Gesellschaft, in einer Image-Gesellschaft, wo es darum geht, wie sehen mich die anderen. Das ist die Visitenkarte, deswegen ziehen wir uns schön an und kommen nicht in die Pyjamas her. Es ist ja wirklich so. Das weiß ja auch jeder von uns. Aber Gott möchte, dass uns bewusst wird, was wichtig ist. Nicht so sehr die Ausdrucksform von Gemeinde, die Ausdrucksform der Liebe, die sich ändert, je nach Kultur, je nach Umstand, je nach Zeit sondern das, was hier drinnen ist, denn da kommt dann alles raus. Wir können uns vielleicht oder wollen uns nicht mehr die Hand geben, wir sollten auch nicht in dieser Zeit, soweit es geht, oder die Umarmungen, so vieles mögliches, vermeiden. Die körperliche Nähe, das macht was mit uns. Wir sind Familie und ich bin da voll bei euch. Ich bin jemand, der jeden von euch gern umarmt. Das ist meine Liebessprache, Menschen zu berühren, jemanden auf die Schulter zu greifen zu ermutigen, das fordert mich heraus. Aber wisst ihr, was mir Sicherheit gibt? Ich muss mich nicht hinter meinem, meiner Umarmung verstecken, um jemanden wirklich mit Liebe zu begegnen, weil ich weiß, dass ich eine Liebe in meinem Herzen habe, für euch, für die Menschen hier. Und in Zeiten, wo wir uns mehr voneinander physisch distanzieren, muss uns das nicht verunsichern, außer es ist nicht Liebe drin. Wenn nicht Liebe im Herzen ist und wenn ich mich hinter einer Ausdrucksform verstecke, Wow, auf einmal fehlt mir die Ausdrucksform. Und im Herzen weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll. Gott geht es um die Liebe in unserem Herzen, die sich unterschiedlich ausdrückt zu verschiedenen Zeiten. Und auch über das möchte ich heute sprechen. Und mit dem komme ich zum Thema Arnhard und möchte ein wenig darüber sprechen, was die Bibel, was das Wort Gottes sagt über Arnhard, warum Arnhard wichtig ist in der Gemeinde. Wie wir eins werden in Jesus, das ist das Thema. Wie werden wir eins und wie bleiben wir eins in Jesus? Und Jesus hat vor 2000 Jahren dafür gebetet, kannst du mir kurz helfen, danke, dass wir heute eins sind. Ich weiß, wir alle beten zu Jesus, wir beten zu ihm. Danke. Aber wusstest du, dass Jesus für dich gebetet hat? Vielleicht ein News für dich? Jesus hat für dich und für mich gebetet, vor 2000 Jahren im Johannesevangelium Und da wirst du mal die Texte auch projizieren. Kapitel 17, Verse 20 bis 23, Jesus ist kurz davor, ans Kreuz zu gehen. Und er betet dann für seine Nachfolger, für seine Jünger und danach betet er auch für uns und sagt, ich bete aber nicht nur für sie, also für seine Nachfolger, die mit ihm unterwegs waren vor 2000 Jahren, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle ernst sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist, und ich in dir bin, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Für diejenigen von uns, die mit Jesus unterwegs sind oder die, die Christen sind, die gläubig sind, wir verstehen, was Jesus vielleicht hier sagt: mit so wie ich in dir, Vater, eins bin und du in mir eins bist, so sollen sie eins sein. Für die, die vielleicht nicht so viel sich auseinandergesetzt haben mit der Doktrin der Bibel, des Christentums, er spricht ja von dieser Dreifaltigkeit, von der Beziehung, die er mit dem Vater hat. Und nachher werden wir auch über den Heiligen Geist sprechen, die drei Personen in einer Person sind und die in vollkommener Einheit. Zusammenleben, sich abstimmen, unterschiedliche Rollen haben, aber vom Wesen her eins sind in der Liebe miteinander verbunden sind und das ist eine übernatürliche Einheit, die können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist keine menschliche Einheit. Das ist eine göttliche Einheit, die Jesus erbittet für uns als seine Gemeinde, als seinen Nachfolger. Denn wisst ihr, die Bibel sagt, in Christus, wenn wir in Christus sind, dann zählt es nicht mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist. Es zählt nicht mehr, von welcher Kultur jemand kommt, wo jemand geboren ist. Es zählt nicht mehr, wie arm oder wie reich jemand ist. Es zählt nicht, wie klein oder wie groß jemand ist. Wie, wie angesehen oder wie übersehen. Sehen, wie wichtig oder unwichtig sich jemand vorkommt. Es zählt nicht, wie sich jemand anzieht, wo jemand arbeitet, wie alt oder wie jung wir sind. In Christus sind wir eine neue Schöpfung und wenn wir in ihm sind, wenn wir mit ihm eins werden, dann werden wir eins miteinander. Er hält uns zusammen. Die Bibel nennt Jesus den Eckstein des Fundaments unseres Glaubens. Diejenigen, die ein bisschen sich auskennen, was das bedeutet, heutzutage werden die Fundamente ein bisschen anders gemacht. Aber der Eckstein war dieser wichtigste Stein, nach dem alle anderen Steine im Fundament sich ausgerichtet haben. Und wenn man den bewegt hat, dann ist es ist zusammengebrochen, das Fundament. Je näher wir zu Jesus kommen, je mehr wir in ihm verwurzelt sind, desto näher kommen wir zueinander. Aber die Frage, die sich stellt, ist, wie erreichen wir als Gemeinde diese übernatürliche Einheit. Wie werden wir eins? Und wenn wir eins geworden sind mit Jesus, wie bleiben wir eins mit ihm? Ich möchte euch zwei Gedanken mitgeben, über was die Bibel sagt, wie wir mit Jesus eins werden. Und dann zwei Gedanken, wie wir in Jesus eins bleiben. Und ich gebe euch jeweils die Punkte und dann werde ich das auslegen, was das bedeutet. Hier ist der erste Punkt. Wir werden eins mit Jesus durch sein Versöhnungswerk am Kreuz. Wir werden eins mit Jesus durch sein Versöhnungswerk am Kreuz. Wenn du kein Christ bist oder vielleicht am Anfang deines Glaubens stehst, dann muss ich ein bisschen weiter ausholen, um, um das zu erklären, was das bedeutet. Was ist das Versöhnungswerk am Kreuz? Warum war das notwendig? Die Welt, so wie wir sie heute kennen, ist nicht die Welt, wie Gott sie am Anfang der Zeit erschaffen hat. Die Welt, wie wir sie heute kennen, ist nicht die Welt, die Gott erschaffen hat. Gott hat eine vollkommene Welt erschaffen, den Menschen in vollkommener Beziehung mit ihm erschaffen, die Natur in harmonischer, friedlicher Beziehung miteinander erschaffen, die Tiere, die Bäume, alles war im Anklang miteinander und mit Gott. So hat Gott die Welt erschaffen, aber aus Liebe hat er dem Menschen, der in seinem Ebenbild erschaffen wurde, die Entscheidungsfreiheit gegeben zu sagen, ich möchte mit Gott im Anklang leben oder ich möchte ohne Gott leben. Wisst ihr, Liebe zwingt, zwingt dich zu nichts. Gott ist Liebe, er hat gar nicht anders können. Wenn Gott uns erschaffen so hätte und uns alle gezwungen hätte, mit ihm in ihm zu bleiben, wäre das keine Liebe. Liebe setzt voraus, dass ich mich aus freiem Willen entscheiden kann, dich zu lieben. Und weil Gott lieber ist, gibt er uns die Entscheidungsfreiheit, was machen die ersten Menschen? Sie sagen, wir können es besser, wir wissen es besser als Gott. Wir hören nicht auf Gott, wir lassen uns verführen vom Bösen und wir vertrauen Gott nicht mehr. Was passiert, nachdem die Menschen sündigen? Sie schämen sich. Die Menschen waren nackt, die haben sich nicht geschämt. Es war keine Scham, keine Schuld in der Welt. Auf einmal kommt Scham in die Welt. Wir schämen uns, wow. Wir sehen, dass wir wir uns versündigt haben gegen Gott, wir verstecken uns sogar vor Gott, weil wir merken, dass etwas kaputt gegangen ist in dieser Beziehung. Die Bibel nennt das den Sündenfall. Und seit dem Sündenfall, seitdem der Mensch sich entschieden hat, er war es besser als Gott. Seitdem will Gott die Menschen wieder im Einklang, in Beziehung, in Versöhnung mit sich bringen. Ein Gott, der die Menschen erschaffen hat, aus Liebe möchte, in Beziehung mit Menschen Leben, aber er zwingt keinen von uns. Und das, was wir heute erleben, die Krankheiten, das Leid, die Kriege, die Trennungen, die Spaltungen, die Ehebrüche, such dir irgendein Problem aus. Das ist nicht das Resultat der Welt, das Gott erschaffen hat, obwohl wir gerne, wenn es schlimm wird, sagen, Gott, wo bist du? Wie kann so ein guter Gott sowas zulassen? Es ist nicht das Resultat von der Welt, die Gott hat, sondern es ist das Resultat der Sünde in unserem Leben. Es ist die Sünde, die uns von Gott trennt, ein Gott, der heilig ist. Heilig bedeutet abgesondert, ohne Sünde, unbefleckt, unbeschmutzt. Es ist die Sünde, die zu all diesen Dingen führt in der Welt. Das beantwortet vielleicht für manche von uns die Frage. Es ist nicht Gott, der das so wollte. Wir als Menschen haben uns aus freiem Willen dazu entschieden, ohne Gott zu leben, weil wir uns gedacht haben, wir können es besser. Und schaut euch an, wie viel besser wir es können, wie die Welt heute aussieht. Aber wir sind nicht verloren. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er uns mit sich selbst versöhnen wollte. Deswegen hat er vor 2000 Jahren seinen Sohn Jesus Christus, das Wertvollste, das er hatte, auf die Erde geschickt. Damit er die ganze Schuld und Scham aller vergangenen und zukünftigen Sünden auf sich nimmt. Damit er ans Kreuz genagelt wird, bestraft wird für uns. Denn Gott ist nicht nur liebevoll, sondern er ist auch gerecht. Und ein gerechter Gott kann nicht einfach zulassen, dass ohne Konsequenzen gesündigt wird. Aber, weil er auch liebevoll ist, hat er die ganze Schuld, die Sünden auf Jesus geladen. Er ist ins Kreuz gegangen, hat ein für alle Mal für all unsere Schuld bezahlt, damit wir wieder versöhnt sein können mit ihm. Und so werden wir eins mit Jesus. Im 2. Korinther 5 legt der Apostel Paulus das aus, Verse 19-21. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Das ist das, was ich heute versuche hier zu machen. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Von einem Leben ohne Gott, einem Leben in Sünde, einem Leben, so wie ich mir denke, dass es am besten ist, zu einem Leben mit Jesus, wo ich ihm nachfolge, wo, ich, wo er mich an die Hand nimmt und wo er mit mir durchs Leben geht. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne Sünde war, also Jesus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm, die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Es gibt eine menschliche Gerechtigkeit, vor der wir nicht, mit der wir nicht vor Gott bestehen können. Das sind deine und meine guten Taten. Du kannst dein ganzes Geld hergeben. Du kannst dein ganzes Leben opfern. Diese menschliche Gerechtigkeit ist nicht gut genug, damit du vor Gott bestehen kannst. Aber durch Jesus, deswegen brauchen wir alle Jesus. Und wenn du zu gut bist für Jesus, dann hast du das Evangelium nicht verstanden. Wir brauchen Jesus, egal wie lange du unterwegs bist mit ihm. Durch Jesus haben wir diese Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott bestehen können. Er, der ohne Sünde war, wurde zu Sünder für mich und für dich. Das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Aber die frohe Botschaft enthält die schlechte Nachricht, dass wir so schlecht sind, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Und wenn du glaubst, dass du so gut bist, dass du das selbst schaffst, dann brauchst du eigentlich Jesus nicht, aber du täuschst dich selbst. Das ist nicht das Evangelium. Das ist Selbstgerechtigkeit. Vielleicht eine falsche Form von Religiosität, die dir Sicherheit gibt. Aha, ich bin gut, ich mache alles richtig. Ich kann vor Gott bestehen, kannst du nicht, nur durch Jesus. Ich sage nicht, dass wir alles Schlechtes machen sollen. Nein, Jesus wirkt Gutes in uns. Aber er wirkt es nicht in uns, damit wir erlöst sind, sondern weil wir erlöst sind, wirkt er Gutes in uns, weil er in unserem Herzen ist. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Wir machen nicht Gutes, um erlöst zu werden. Wir sind erlöst, deswegen wirkt er Gutes in uns und durch uns. Aber dieses Erlösungswerk bringt mir nichts, wenn ich das nicht für mein Leben annehme. Ich habe gesagt, Gott zwingt uns nicht, der ist liebevoll. Deswegen, um mit Jesus eins zu werden, ist dieser zweite Schritt auch notwendig. Wir werden eins mit Jesus durch unseren Glauben an ihn als Erlöser und Herr. Wir werden eins mit Jesus durch unseren Glauben an Ihn als unseren Erlöser und Herr. Ich habe hier zwei Dinge angesprochen. Jesus als Erlöser. Gott hat ihn geschickt, damit er uns erlöst, weil wir nicht gut waren, weil wir sündhaft waren. Und als Herr. Wisst ihr, Gott ist so viele Dinge, aber das, was Jesus sagen möchte in deinem und meinem Leben, ist Herr. Er sitzt auf dem Thron. Er möchte regieren in deinem Leben. Er möchte das Sagen haben in deinem Leben und in meinem Leben. Und wenn wir nur sagen, ja, er ist Erlöser und ja, ich bin erlöst, aber ich glaube an Jesus als meinen Erlöser, aber als Herr, nein. Ich entscheide, was ich mache. Ich komme in die Gemeinde, ich glaube an Jesus. Verstehe mich falsch, jeder von uns kann an Jesus glauben, ohne dass wir ihn als Herrn in unserem Leben haben. Die Frage ist nicht so sehr, glaubst du an Jesus, sondern liebst du Jesus auch? Wow, so viele Menschen werden am Ende der Zeit kommen und sagen, Jesus, wir haben an dich geglaubt, wir haben das in deinem Namen getan, das in deinem Namen. Du kannst an Jesus glauben, aber liebst du Jesus? Ordnest du dich im unter aus Liebe und Ehrfurcht? Wisst ihr, das ist es, was uns als Menschen in dieses Problem der Sünde gebracht hat, Unterordnung. Wir haben es nicht geschafft, uns Gott unterzuordnen als Herrn, ihm zu vertrauen, dass er es besser war Und das ist immer noch dasselbe Problem, das wir heute haben, uns seinem Wort und ihm unterzuordnen als Herr in unserem Leben. Nicht nur Erlöser, sondern auch Herr. Er regiert. Er ist Gott, er hat das Sagen. Im, im Römerbrief Kapitel 10, 9 bis 10 legt Apostel Paulus aus, was es bedeutet zu glauben. Er sagt, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der, sagen wir es gemeinsam, Herr ist und mit deinem herzen glaubst dass gott ihn von den toten auferweckt hat wirst du gerettet werden denn man wird für gerecht erklärt wenn man mit dem herzen glaubt man wird gerettet wenn man den glauben mit dem mund bekennt gott geht es um das herz aber wenn der glaube im herzen ist dann ist das überhaupt kein problem dass ich das mit dem mund bekenne so wie wenn ich an einen guten apfel irgendwie ähm, zerpresse, da kommt guter Apfelsaft raus. Dass es im Herzen kommt, das kommt raus. Ich muss mich nicht zwingen, das über die Lippen zu kriegen von meinen Freunden. Ich gehöre zu Jesus. Das kommt einfach raus, weil es im Herzen ist. Und was es nicht im Herzen ist, dann tue ich mir natürlich schwer, dass ich das sage. Aber wisst ihr, es geht nicht um ein Lippenbekenntnis. Ich glaube an Jesus. Super, passt. Bin errettet. Herr Gott schaut in unser Herz. Lasst uns nicht uns selbst täuschen. Meine Freunde, meine Brüder, meine Schwestern. Manche von uns können gar nicht eins bleiben mit Jesus, weil wir gar nicht wirklich eins sind mit ihm. Wir müssen eins werden mit Jesus, um eins bleiben zu können. Und wenn wir eins bleiben, in ihm bleiben wir eins miteinander. Und wenn wir so tief verwurzelt sind in ihm, dann kann Corona fünf Jahre dauern. Ohne dass ich eine von euch ein High Five gebe, aber ich liebe euch trotzdem. Weil unsere Wurzeln sind in Jesus. Wir sind so tief in der Liebe verbunden, dass wir uns, egal wie die Umstände sind, trotzdem helfen. So wie es halt irgendwie geht, möglich ist. Auch wenn sich die Ausdrucksform von Liebe ändert, die Ausdrucksform von Gemeinde ändert. Wir sind eins in Jesus. Es geht nicht um eine Form von Einheit, um eine sichtbare Form. Verstehe mich nicht falsch, ich liebe es anzubeten, ich liebe es mit euch hier zu sein, gemeinsam zu singen, da ist Kraft dahinter. Und Gott will das, er will, dass wir uns versammeln, aber wir dürfen uns nicht hinter der Versammlung verstecken, wenn uns die wahre Einheit fehlt, wenn uns die Wurzeln fehlen. Und wenn wir eins sind mit Jesus, dann sind wir auch eins mit seinem heiligen Geist, den er geschickt hat, nachdem er wieder zum Vater zurückgegangen ist. Im Johannes Kapitel 14 hat Jesus folgendes gesagt zu seinen Jüngern. Vers 16 bis 18 möchte ich vorlesen. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten, er wird euch den Gast der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen hat, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt in euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Vasen zurücklassen, er gesagt, ich komme zu euch. Jesus hat seinen damaligen Nachfolgern, seinen Jüngern gesagt, gebt nicht auf, wenn ich zum Vater zurück, zurückgehe. Bleibt in Jerusalem, wartet auf den Heiligen Gast, der kommt. Ich sende ihn, der Vater sendet ihn zu euch. Ich komme zurück zu euch in der Form des Geistes, der in euch sein wird. Wir bleiben, das ist mein dritter Punkt, wir bleiben ansehen Jesus durch seinen Geist. Wir bleiben ansehen Jesus durch seinen Gast, der in uns ist, in uns wohnt. Der Gast Gottes ist der Gast der Wahrheit, der unsere Augen öffnet zur Wahrheit. Der, der Gast Gottes muss euch die Augen öffnen zu den Dingen, die ich vorlese heute. Ich kann es euch vorlesen, ich kann es euch in eigenen Worten wiedergeben. Wenn der Gast Gottes euch nicht die Augen öffnet, der Gast der Wahrheit bringt das nichts. Der Gast Gottes, der Gast der Wahrheit, der in uns lebt, öffnet uns die Augen zum Wort Gottes. Und der bewirkt, dass wir mit Jesus und somit auch miteinander als seine Gemeinde, als seine Kinder verbunden bleiben. Und dieser Gast ist das auch der immer wieder in uns bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind. Im Römer 8, 15, 16 sagt Paulus, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven. Also versucht nicht, dich abzuarbeiten, um vor Gott gerecht zu sein. Es ist wichtig, dass wir mitarbeiten, aber aus dem richtigen Grund. Nicht, weil wir Sklaven sind, weil wir glauben, dass durch die Mitarbeit, durch das alles, was wir Gott geben können, wir gerecht sind vor ihm, sondern weil er uns schon gerecht gemacht hat. Arbeiten wir mit und bringen uns an, weil es gibt nichts Besseres, als Teil der Familie Gottes zu sein. Okay, denn der Gast, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Du bist der Sohn, du bist die Tochter Gottes. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber, Vater, Papa, Gott. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, in unserem Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Hast du Zweifel an deiner Errettung und Erlösung? Es braucht vielleicht ein wenig mehr Raum für den Heiligen Geist in dir. Weil, wenn der Geist Gottes in dir ist, dann zweifelst du nicht. Auch wenn du mal stolperst und hinfällst oder mal sündigst oder. Ich bin ein Kind Gottes, ich komme zum Papa zurück. Ich laufe nicht weg vom Papa, ich komme zum Papa. Er ist die Lösung für meine Sünde und für mein Problem. Wir brauchen keine Angst zu haben als Christen. Das ist eine Entscheidung als Christ, in Angst zu leben. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Unser Papa hat alles in seiner Hand. Der Geist Gottes in unserem Herzen bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind, mit ihm verbunden sind und miteinander auch verbunden sind. Im, im Epheserbrief 4, Drei bis fünf steht geschrieben, schreibt der Paulus an die Gemeinde in Ephesus, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Also der Geist Gottes in uns schenkt uns eine vollkommene Einheit in Jesus mit dem Vater. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich das. Also erklärt dann, was ist Einheit überhaupt in der Gemeinde? Es ist ein Leib, es ist ein Geist, genauso wie es auch eine Hoffnung gibt, die euch gegeben wurde als Gottes Ruf von euch erging. Es ist ein Herr, es ist ein Glaube, es ist eine Taufe, es ist ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, über alle, die ihm erlauben, die ihn als Herr annehmen, der durch alle wirkt und der in allen lebt. Es sind so viele Dinge hier, wir haben keine Zeit, uns hier das Einzelne anzusehen, aber Paulus listet hier Dinge auf, die wir gemeinsam haben, wenn wir Nachfolger von Jesus sind, wenn er unser Herr ist, wenn sein Geist in uns lebt. Und wenn er uns auffordert, die Einheit zu bewahren, er sagt, setzt alles daran, bedeutet das, dass wir die Einheit auch verlieren können, sich das bewusst. Natürlich, wir können die Einheit auch verlieren, die Einheit mit Jesus, aber auch die Einheit miteinander. Aber der schnellste Weg, um die Einheit untereinander zu verlieren, ist, es, deine Einheit mit Jesus zu verlieren wenn du Raum schaffst für Sünde in deinem Leben. Boah, das ist schwer, eins zu sein mit deinen Geschwistern. Weil du musst dich verstecken. Du kannst nicht mehr Intimität haben in der Gemeinschaft mit anderen. Der schnellste Weg, um die Einheit mit der Gemeinde zu zerstören, ist es, Sünde in dein Leben zu erlauben. Wenn du nicht mit Jesus eins bist, kannst du nicht mit den anderen eins sein. Wisst ihr, die Einheit betrifft uns alle, aber es betrifft jeden Einzelnen von uns ganz, ganz, ganz persönlich. Es sind Dinge, die du in deinem Leben zu klären hast, um eins zu sein, eins zu bleiben mit den anderen. Dinge, die keinen anderen betreffen, außer dich und Gott. Paulus spricht dann auch von einem Körper, von einem Leib. Wir haben das vorhin gelesen, ein Leib, auf das möchte ich nur kurz eingehen. Er sagt dann im Römer 12, 4 bis 5, es ist wie bei einem, bei einem Körper, bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus. Also nur durch die Verbindung mit Christus sind wir an Leib. Wir können nebeneinander sitzen, ohne ein Leib zu sein. Wir können uns sogar in einer Hausgruppe treffen, ohne wirklich eins zu sein. Versteht ihr, was ich hinaus möchte mit diesen Ausdrucksformen von Einheit? Die Frage ist, was steckt dahinter? Sind wir eins mit Jesus? Ist Jesus das, was uns zusammenbringt? Wir sind mit der Verbindung oder durch die Verbindung mit dieses Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Auch unter Corona, auch wenn wir uns mehr isolieren müssen, oder wenn wir mehr Abstand halten müssen. Wir brauchen einander. Wir sind ein Körper. Wir brauchen einander. Ich brauche dich und du brauchst mich. Ich brauche deine Korrektur, so wie ich deine Liebe brauche. Und du brauchst die Korrektur des Wort Gottes, so wie ich sie brauche. Wir brauchen einander. Alle Reben, die in Jesus sind, auch die, die Frucht tragen, schneidet er zurück, damit sie noch mehr Frucht bringen. Das ist manchmal schmerzhaft, aber wir brauchen einander. Wir brauchen die Gemeinschaft, in welcher Form auch immer, zu zwei, zu dritt, zu fünf, zu zehn, wie viele sich ausgehen, wie viele wir dürfen, wir brauchen einander. Anhalt bedeutet nicht Anhaltlichkeit, wir müssen nicht... Alle gleich denken, alle gleich ticken, alle gleich aussehen, ist unrealistisch. Die Einheit, die Gott uns schenken möchte, ist eine Einheit in der Vielfalt. Er hat uns ja unterschiedlich gemacht. Und wenn wir als Gemeinde ernst sein können, obwohl wir so unterschiedlich sind, so unterschiedlich denken und ticken, dann ist der Welt ganz, ganz klar, dass das nichts Menschliches ist. Dann wissen alle, das kann nur etwas Übernatürliches sein. Dann muss es etwas Besonderes geben, dass dieser Haufen, der so bunt und unterschiedlich ist, sich als einen Körper sieht. Wow, das ist ein Zeugnis, das die Welt glauben kann. Aber umgekehrt, wenn dieser Haufen, der so bunt ist, einmal in der Woche zusammenkommt und den Rest der Zeit keinen Kontakt miteinander hat, nicht füreinander betet, nicht füreinander da ist, nicht sich gegenseitig unterstützt, nicht sich aufhilft, kein Interesse hat füreinander. Warum sollte dann jemand in der Welt sagen, ich möchte das? Was soll er denn möchten? Das hat er schon. Das hat die Welt schon. Es geht um eine echte Einheit, nicht geheuchelt, nicht versteckt hinter einer Ausdrucksform von Zusammenkunft. Mein letzter Punkt, wir bleiben eins in Jesus durch seine Liebe in uns. Er hat uns seine unglaublich große Liebe wiesen, indem er ans Kreuz gegangen ist für uns. Nicht, weil er das verdient hat, sondern weil wir das verdient hätten. Er hat uns seine Liebe gezeigt, hat sich geopfert. Das alles aus Liebe getan. Und wir haben eine Idee von menschlicher Liebe. Wir denken, wir wissen, wie Liebe aussieht untereinander. Aber das, was Jesus gekommen ist vor 2000 Jahren, um uns zu sagen, ist, dass wir nicht einander lieben sollen, wie sich Menschen untereinander lieben. sondern er hat uns ein, ein neues Gebot gegeben. Im Johannes, Kapitel 12, Vers 34, 35 hat er, hat er gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Und dann sagt er wie. Liebt einander, oder ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Nicht wie euch die anderen geliebt haben, nicht die Liebe, die ihr bisher schon gekannt habt, sondern wie ich euch geliebt habe. Er, der alles gegeben hat für uns. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An der Liebe, die wir zueinander haben. Die Ausdrucksform von Liebe kann sich ändern. Sie kann mehr in die Tiefe gehen. Wir kennen das in den Beziehungen. Denk an die Ehe. Du kannst jemanden lieben, ohne intim zu sein mit dieser Person. Im Sinne von physischer Intimität. Aber du liebst sie trotzdem. Jede Beziehung geht gewisse Stadien durch. Ja? Man kann verlobt sein, ohne dass man das Ehebett teilt und man liebt sich trotzdem. Aber man freut sich darauf, wenn man die Ehe geschlossen hat, diesen Bund, dass man auch intim sein kann. Das ist eine andere Ausdrucksform von Liebe. Das heißt nicht, dass ich vorher meine Frau weniger geliebt habe, vor der Hochzeit als nach der Hochzeit. Es ist eine andere Ausdrucksform von Liebe. Und manchmal durch die Umstände, durch die Grenzen, die uns gesetzt sind, schaut Liebe anders aus. Und unter Corona schaut sie vielleicht anders aus. Vielleicht schaut sie mehr aus wie ein Telefonat jeden zweiten Tag mit meinen Geschwistern, die ich seit ein paar Wochen nicht gesehen habe. Anstatt dass ich sie am Sonntag sehe. Vielleicht schaut das aus wie ein Hausbesuch oder einem Gottesdienst. Vielleicht schaut das aus wie ein Einkauf für jemanden, den ich ihm vorbeibringe. Einen Kuchen, den ich backe für jemanden. Wie auch immer, die Ausdrucksform von Liebe kann ganz unterschiedlich sein. Es geht um das, was in uns ist. Das, was in uns ist, kommt raus. Und wisst ihr, was? Was was ich so Unglaublich ermutigend finde, Liebe findet immer einen Weg. Liebe, wahre Liebe findet immer eine Ausdrucksform, die passt. Egal welche Limits uns gesetzt werden in dieser Zeit, wahre Liebe findet immer eine passende Ausdrucksform, um jemanden aufzubauen, zu ermutigen. Jemandem etwas Gutes zu tun. Gott schenkt uns dabei alle Wahrheit, die wir brauchen. Ich möchte mit einem Text enden. Und dann werden wir auch ein, ein Symbol gemeinsam hier im Sinne der Einheit machen. Ähm, vorher möchte ich noch im 1. Brief Kapitel 4, Verse 7 bis 11 lesen. Und Silve, du kannst dich gerne schon vorbereiten, wenn du möchtest. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind wir auch verpflichtet, einander zu lieben. Ich habe gesagt, die Frage ist nicht, glaubst du an Jesus, sondern liebst du Jesus? Wenn du Jesus liebst, dann verpflichtet dich diese Liebe, deinen Mitmenschen, deinen Bruder, deine Schwester zu lieben. Nicht nur dann, wenn ihr eins seid in der Theologie oder eins seid in, was ihr gerade denkt, was wir tun sollten, wie ein Gottesdienst aussehen soll, sondern gerade dann, wenn wir anders denken. Gerade dann, wenn ich den nicht ausstehen kann. Ich weiß nicht warum, aber wir reiben uns aneinander. Dann ist Liebe notwendig. Und die Liebe zu Jesus verpflichtet uns zu einer Liebe zueinander, meine lieben Freunde und Geschwister. Und es wäre für mich schon leichter gewesen, etwas anders zu predigen oder ein wenig an der Oberfläche zu kratzen. Aber meine Liebe für euch verpflichtet mich, euch die Wahrheit in Liebe zu sagen. Und ich hoffe, ich hoffe das wirklich. Ich habe nichts zu gewinnen oder zu verlieren, aber ich hoffe, dass ihr spürt, dass es mir darum geht, dass wir eins sind in Christus. Und nicht, dass ich mit dem Finger auf euch zeigen möchte. In dem Moment, wo ich auf euch zeige mit einem Finger, zeigen alle anderen auf mich zurück. Das überführt mich selbst. Ich brauche das in meinem Leben. Wir alle brauchen das. Wenn wir nicht eins bleiben in der Liebe, bleiben wir nicht eins als Gemeinde miteinander. Und unsere Einheit fällt auseinander. Und Silvio hat hier etwas vorbereitet für uns gemeinsam mit ein paar anderen. Das ist einfach ein Puzzle. Ein Bild mit einem Bibelvers, den wir vorhin gelesen haben, aus dem Johannesevangelium Kapitel 17. Und die Anladung ist für jeden von uns, während wir ein Lied singen, nach vorne zu kommen und ein oder zwei Stücke von diesem Puzzle, der Silbe wird das vorzeigen und die Stücke sind nummeriert, die könnt ihr dann den Zahlen nach da drauf tun, nach vorne zu kommen, das drauf zu tun, und damit sich dann das ganze Bild ergibt, damit wir verstehen, auch bildlich, dass wir einander brauchen, dass wir aufeinander angewiesen sind, dass wenn jemand von uns nicht da ist, dass er fehlt. Und dass Jesus das Ganze zusammenhält in ihm. Er ist das Band, er ist der Kleber, der das Ganze zusammenhält. Sein Gast in uns. Und ich möchte zuerst die Band anladen, dass sie nach vorne kommt, dass sie die nächsten Puzzleteile da drauf legt. Die sind hinten immer nummeriert und da findet ihr auch die Zahlen drauf, und nach der Band ähm, wäre dann mein Vorschlag, dass wir einfach von eurer linken Seite, von meiner rechten, von den Dale beginnen. Die erste Reihe, einer nach dem anderen nach vorne kommt und dann die zweite Reihe, einer nach dem anderen nach vorne kommt und jeweils ein Puzzlestück, das Silvio gibt, sie uns dann nimmt und der Reihe nach, gerade dort, wo wir stehen bei den Zahlen, ähm, dieses gesamte Bild zusammenstellen und am Ende einfach auch dankbar darauf blicken können, was Jesus in uns in der Gemeinde bewirkt. Und um ein Bild zu haben als Erinnerung auch für den achten Geburtstag der Salem International Church. Ich will euch auch von Herzen alles Gute und uns alles Gute zum Geburtstag wünschen. Danke, dass ich heute kommen durfte. Danke, dass ihr geduldig mir zugehört habt. Ich schätze das. Und ich freue mich jetzt noch mal mit euch in die Anbetung zu gehen und Gott auch noch mal und dem Gas Gottes noch mal Raum zu schaffen, zu uns zu sprechen. Ganz mit uns teilen,
1: einfach als Ermutigung für uns alle und als Erinnerung ähm, für das, was wir stehen als Gemeinde. Und ähm, Eine Sache, die die mich beeinflusst hat und die mich ähm, in dieser Gemeinde bereichert hat, ist, wie ich in, in diese Gemeinde gekommen bin. Ich weiß zwar, mein Vater ist der Pastor, aber ich war nicht hier im ersten Jahr. Ich war nicht hier, wie sie gegründet wurde. Also ich glaube, ich war sieben Jahre, nicht acht dabei. Ähm, nicht, dass das wichtig ist. Ja, Wir haben ja gesagt, es ist nicht wichtig. Aber ich, ich bin in die SEC gekommen und ich kannte meine Familie und einige Menschen, die ich kannte, bevor ich weggezogen bin. Aber was ich nicht erwartet habe, ist, dass ich so sehr bereichert werde durch Beziehungen in unserer Gemeinde. Ich habe so, so viele Menschen kennengelernt, neue Freunde gemacht und... Ich wurde einfach durch die Beziehungen auch gemeinsam ähm, mit, mit Nadine, mit meinem Mann, haben wir so viele neue Beziehungen hier in dieser Gemeinde in den letzten sieben Jahren äh, und fünf Jahren, seitdem wir verheiratet sind, äh, gemacht. Und, und das war für uns so eine Bereicherung. Das sind ein paar der engsten Freunde, die wir haben und die unser Leben weiterhin bereichern, die in unser Leben sprechen, die uns ermutigen. Und ähm, ich will, dass, dass ihr das auch ausnutzt, wenn ihr das noch nicht erlebt habt hier in unserer Gemeinde, es gibt wirklich tolle Menschen hier, jeder Einzelne von uns, aber es gibt Menschen, mit denen man gut klicken kann hier in unserer Gemeinde. Und ich will jeden Einzelnen ermutigen, Sucht diese Beziehungen in der Gemeinde. Es ist so wichtig, dass wir gute Freundschaften haben, die das Gleiche glauben wie wir. Weil wenn es uns mal wirklich nicht gut geht, dann sind sie da, um einen zu ermutigen. Dann haben sie das richtige und passende Wort, um in unser Leben zu sprechen. Und ich will euch wirklich auch dadurch zugleich gleichen Zeit ermutigen, weil das eine Bereicherung für unser Leben ist. Und ich weiß, dass das eine Bereicherung für jeden und für jedes Leben sein kann. Aber ich will noch ein paar äh, Personen einladen, die ebenso ein paar Dinge, kurze Dinge mit euch teilen. Äh, die ersten sind Andrea und Assi. Ich würde euch kurz einladen, nur dass ihr ein paar Sachen teilt. Und ich gebe euch dieses Mikro hier. Bitte sehr.
2: Guten
3: morgen, auch morgen von unserer Seite und alles Gute zum Geburtstag ja. ja, für die, die uns noch nicht kennen wir dürfen uns als deine Geschwister vorstellen jetzt. also ich bin der Andrea,
4: Entschuldigung
3: Ja, Andreas Mann, andersrum ja, wir sind A-Team Ja, ich bin der Arce und meine wunderschöne Frau Andrea und ja, wir sind von Beginn an, ja vor acht Jahren, als wir gestartet haben, dabei gewesen und ja, man merkt, man merkt, dass man älter wird. In in dem Moment, in dem Moment, wo wo die Kerzen auf den Torte teurer sind als die das Torte. Ja, also bei uns ist noch nicht der Fall. Acht, wunderschöne Zahl. Ähm, und ja. Ich will eigentlich mit einem Witz anfangen, weil das vorige ist Wahrheit gewesen. Ähm, was macht ein Mathematiker im Garten? Wurzel ziehen. Was machen wir hier? Wurzel schlagen. Wir vertiefen uns jeden Tag jeden Sonntag auch ja, in Jesus und hey, wenn du dich fragst, ist das jeden Sonntag so? Ja. Wir feiern jeden Sonntag, Geburtstag, und zwar Jesus. Ja, äh, ja wir, haben, wir waren von Anfang an dabei und wir haben sehr schöne Zeiten erlebt und ja, weniger, schönen auch. Aber hey, hier stehen wir und wie gesagt, wir sind tiefer verwurzelt in Jesus wie, wie nie zuvor. Und was, was uns aufgefallen ist, ist, noch dazu in der letzten Zeit, jetzt in zwei 2020 dieses lustiges ja sehr lustiger dass dass Salem eine Familie geworden ist also eine Familie zu, zu für uns geworden ist und wir, wir haben das stärker bemerkt in, den, in dem Zeitraum wo wir nicht dabei sein könnten oder dürften ja. und ja es war für uns ein, ein wir sind zu Hause gesessen und haben uns haben gesagt, hey, wir vermissen es. Das ist unsere Familie. Wir vermissen es so sehr und die, die letzten acht Jahre hat uns, hat uns wirklich in, in, in dieser Familie stark sein lassen. Ja.
5: Ich will auch was Kurzes mitteilen. Ich weiß es noch, vor acht Jahren, wir waren draußen bei der Erhoffnung und wir standen in einem Kreis, alle Mitglieder vom Welcome-Team. Und unser äh, damaliges Leiter hat uns gesagt, ähm, wir wollen, dass die Menschen sich wie zu Hause fühlen. Das war eigentlich so unser Prinzip vom Welcome-Team, auch von der Gemeinde. Aber vom Welcome-Team wollten wir die Leute so begegnen, dass sie sich wirklich so fühlen, so wie zu Hause. Und er hat uns äh, dieses äh, Bild Beschrieben. Ihr solltet es so machen, wann ihr Gäste habt zu Hause, denkt ihr, dass ihr jetzt zu Hause seid und dass ihr die Gäste empfangen wird. Und so solltet ihr auch in die Gemeinde machen. Und das haben wir gemacht. Und ohne es zu bemerken, ich hab, es war mir nie aufgefallen damals, dass eigentlich dieses ganze Prinzip hat mich geholfen bei meinem Integrationsprozess damals, erstens. Und zweitens, es hat mich sehr viel geändert. Sehr viel, ohne es zu wissen. Ich habe gesehen, ich verändere mich. Ich werde anders sein, nur weil ich die Leute diene. Und es ist nicht so komisch wie Gott. Er gibt uns diese Ehre. Leute zu dienen und wir, wir fühlen uns wichtig, hey, Gott hat mir diesen bestimmten Auftrag gegeben, aber er hilft nicht nur die Menschen durch uns, sondern auch wir werden geändert sein. Es bleibt, wir bleiben nicht so, wie es vor acht Jahren war. Wir, wir haben uns geändert und wir sind so dankbar, dass es Salem gibt, dass alle diese Team gibt, und Leute, bringt euch ein. Ihr werdet verändert sein. Wir, wir verändern uns und wir sollten uns einbringen, weil in dieser Welt, in dieses witziges Jahr, es sollte, sehr es sollte uns sehr bewusst sein, dass ähm, es ist vielleicht. Wir haben vielleicht nicht mehr so viel Zeit, um uns einzubringen. Also beeilt
1: euch. Ihr habt noch Zeit. Okay. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Danke. So schön ermutigt zu werden. Uh, ich will auch den Collins, ich sehe ihn gerade nicht, ja, Collins auch nach vorne einladen. Danke, Collins.
6: Flies like a butterfly, stings like a bee. <lacht> okay.
1: Englisch. Yeah, yeah. I can um, okay. Ich
6: kann auf Deutsch sprechen, aber heute will ich ganz frei sein. Okay.
1: So you want to do it in English? Yeah. Okay. Good. Ich werde übersetzen als Hilfe.
6: So uh, the Salem International Church flies like a butterfly, but stings like a bee.
1: The Salem International Church fliegt wie ein Schmetterling, sticht aber wie eine Biene.
6: It has effects on people's life
1: es um, hat eindrücke und, und uh, es beeinflusst
6: menschen, uh, leben von menschen wir sind vier leute
1: hier und noch eins, fünf, mit meiner frau und meinen kindern
6: gemeinsam
1: und ich bin so dankbar hier zu sein
6: You know, something happened, uh, in in der zweiten
1: Könige ist in der Bibel etwas passiert im ersten Kapitel. The
6: sons of the prophet told uh, Elisha, Do you know that your master will be taken away today?
1: Und es uh, so wurde Elisha uh, wie ist Elisha auf Deutsch? Entschuldigung. Elia. Elia, ja, ich lese auch meine Bibel auf Englisch, deswegen tue ich mir schwer. Elia. Um Elisa über Elia, dass er weggenommen wird
6: Sometimes uh, God uses people to give you revelation
1: und ab und zu nutzt um, Gott Menschen um uns eine Offenbarung zu geben
6: I am that Elijah
1: und ich bin der Elias
6: and Salem International is the sons of the prophets
1: <laughs> und die Salem International Church ist the Sohn des Propheten
6: So, uh, uh, Salem International is a wonderful place Where I mean, it's um, it's an awesome family. Hey, I found new love here, apart from my
1: wife <laughs> and, <laughs>
6: and I, I found, I found a mentor,
1: Und ich einen mentor
6: and I'm going to tell you uh, some of my uh, African brothers.
1: Und ein paar von Please. Bitte.
6: Please. Bitte. Please. Bitte. Please. <laughs> Bitte. Give yourself in.
1: Give yourself in. Uh, Bringt euch ein,
6: for a change.
1: damit eine Veränderung kommt.
6: As long as you're in Lind,
1: Solange ihr in Linz seid
6: and you need a change, und ihr braucht Veränderung,
1: und ihr braucht jemanden, der euch hilft, euch zu verändern,
6: in Salem könnt ihr das
1: finden. Ich
6: bin
1: so dankbar. Danke. Danke, Colin. Ich lade auch meinen Mann an.
4: Also, ähm, ich will auch eine kurze Erfahrung mit euch teilen. Sie ist ein wenig ähm, aktueller. Und ich habe, wie mich die Hermie gefragt hat, ob ich was sagen will, habe ich gesagt, na, es gibt genug andere Leute, die was sagen. Aber ich habe mir dann gedacht, ich will es trotzdem sagen und mit euch teilen, weil vielleicht ermutige ich jemanden. Und zwar, ähm, es war so, ich habe an einem Sonntag gearbeitet, die Hermie kommt nach Hause. Wir sitzen auf der Couch, sie erzählt mir, wie es in der Kirche war. Und... Ähm, sie sagt, Gott hat ihr was aufs Herz gelegt. Und ich war, okay, was denn leicht? Dann hat sie einfach nur ein bisschen was erzählt, aber eigentlich mehr über den Gottesdienst, als über das, was sie mir erzählen wollte. Und ich habe gesagt, ich habe es gespürt und ich habe gesagt, ich weiß, was du mir sagen willst. Und ja, ich will es auch machen. Und sie hat noch gar nichts gesagt. Und sie war voll verwundert. Und ich habe einfach gespürt, was Gott zu ihr gesprochen hat. Und zwar, dass wir eine Hausgruppe leiten. Und es war einfach so speziell, dass sie nach Hause kommt und mir sagt, wir sollen eine Hausgruppe leiten. Und irgendwie habe ich es schon gespürt, obwohl sie es mir noch gar nicht gesagt hat. Und ich muss euch sagen, wir haben die Hausgruppe angefangen, wir haben gestartet und wir hatten eine gute Zeit. Ab dann kam der Lockdown und haben wir uns voll lange nicht gesehen. Wir haben natürlich alle extrem vermisst, genauso die Gemeinde. Aber irgendwie... Seit dem Lockdown und seitdem wir uns wieder treffen, haben wir extrem eine gute Zeit. Wir, wir wachsen alle wirklich extremst. Wir haben voll die coolen Gespräche. Und die Ermutigung an euch ist, hey, sucht euch eine Hausgruppe. Es verändert euch wirklich. Es verändert uns als Leiter und unsere Hausgruppenmitglieder. Und es ist einfach cool, uns jede Woche mit den Leuten zu treffen, mit ihnen abzuhängen, zu essen. Wir essen jedes Mal. Und ähm, dann einfach gemeinsam ins Wort zu gehen und einfach über x-beliebige Themen aus der Bibel zu reden. Und es ermutigt einen und wir gehen alle wirklich ermutigt nach Hause. Und genau das war die Ermutigung von mir für euch.
1: Oh Mann, wir haben so eine coole Zeit. Wir haben von Lachkrämpfe zu ernsten Gesprächen einfach alles. Letztes Mal war es richtig lustig. Aber der, alle ja mit dem Alex. Letztes Mal war es richtig lustig. Ja, um, yeah. sorry, wer ist auf der Liste bei mir? Ich will auch die Evelyn nach vorne einladen. I'm gonna your translation. Hi, my
7: name is Evelyn. Ich bin Evelyn. And I'm gonna try to make it as simple as possible.
1: Und ich will es so einfach wie möglich machen.
7: I normally talk a lot.
1: Weil normal rede ich viel.
7: Um, well, uh, I came in 2018 ich
1: bin seit 2018
7: in ja, Linz, in Linz I married Mario. weil ich den Mario geheiratet habe.
1: Und bevor ich gekommen bin, habe ich nach Kirchen gesucht,
7: weil
1: das einfach sehr wichtig für mich war.
0: It's okay, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay.
1: We're
7: a family. Okay. I'm trying very much now. It was a very hard
1: process for me to leave my family in Mexico. In Mexico. But I understood that God had a plan. And, And, I I had had And, I had And I had to leave my country. But
7: God will bless me wherever I go. Wherever I go. And I know um, that that have come true. Und ich weiß, dass das auch passiert ist. I've seen it every day. Ich, ich habe es jeden Tag gesehen. Every week, Jede Woche. Every month, jedes Monat. And every year. Und jedes Jahr. Und
1: wie ich hergekommen bin, war es so wichtig für mich, einen Platz zu finden. Where I can pray. Wo ich anbeten kann.
7: Every day I can have my relationship with God. Weil ich kann
1: jeden Tag meine Beziehung mit Gott haben But it's also very important for me aber es ist auch sehr wichtig für mich, to what have done with me. dass ich jetzt feiere, was er für mich tut.
7: And this und ich habe diese Gemeinde gefunden. It was a very blessing for me. es war ein extremer Segen für mich. <laughs> I looked so und
1: wir haben sehr viele uh, Gemeinden gesucht und ich war auch im Uh, von Bruder, von it, was,
7: it was very nice, but it was very far.
1: And one
7: day, um, Pastor Martin. Und eines Tages, Pastor Martin. Greeted me and he gave me his business card. And then when I went back home. Und wie ich nach Hause bin, I just googled it. Hab and I found that it was just very close to my house. Und ich habe es gesehen, dass es sehr nah an uns said, wo wir we're ist. Just go there. Und wir haben gesagt, hey, wir werden das einfach mal, wir werden abonnieren. So we so Weil wir hatten auch kein Auto to
1: und hier walking. konnten wir zu Fuß kommen.
7: Diese drei Jahre we have been very waren wir sehr gesegnet, um, to meet here. Uh, die Menschen hier kennenzulernen to und gemeinsam anbeten zu können. Und ich möchte nur ich will einen Text But I'm aus der Bibel say in English, in Spanish. Okay, und ich werde einen Text aus der Bibel mit euch teilen auf Spanisch. und yes. uh, es ist Psalm
1: 133.1. Es ist Psalm 133.1, oder? Uh, yeah.
7: 133.1. Es Okay. los es habitar los hermanos in Admoria One second. I can put it in, in English. And I will look I know, but, she, but basically, <laughs> but basically, what it means is um, that it's always a blessing and a and joyful moment to praise God together with brothers.
1: And that's for me, Salem. Thank you. Thank you so much, Evelyn. We love you. We love you both. Sie sind so besonders, wenn ihr sie nicht kennt, lernt sie kennen. Sie sind einfach nur cool, echt. Wir haben so eine gute Zeit zusammen. Ah, ich will auch noch den Georg nach vorne einladen. Uh.
2: Danke Hermin. Ja, vor zwei Jahren, circa eigentlich genau aufs Monat, genau im September, habe ich meine Freundin, die Eva, kennengelernt. Sie ist leider heute nicht da. Sie ist in der Arbeit im Kinderspital. Ähm, vor zwei Jahren hat sie mich dann das erste Mal hier in die Gemeinde mitgenommen. Und ja, ich war vorher, ich bin gläubig und ich bin römisch-katholisch aufgewachsen zu Hause, aber habe in der Zwischenzeit einfach den, den Weg zu Gott nicht mehr gefunden beziehungsweise einfach etwas vernachlässigt. Und seit wir zusammen sind, die Eva und ich, bin ich dann das erste Mal mit in die Salem gegangen und habe die Connection Cards gesehen. Und nach dem zweiten Mal habe ich dann beschlossen, ich will der Teil der Gemeinde sein und einfach wieder den Weg zu Gott finden. Und es hat mich ein bisschen, wie soll ich sagen, es hat gedauert, bis ich die Connection Card ausgefüllt habe. Ich habe sie mir nach Hause genommen und habe ein paar Gebetsanliegen draufgeschrieben und habe sie dann beim nächsten Mal in die Spendenbox geworfen. Pastor Martin hat mich dann eine Woche später oder zwei Wochen später angerufen. Und wir haben sehr tiefgründige Gespräche geführt. Und ja, so ist eigentlich mein Weg zur Salem Church entstanden. Und ich finde es einfach wahnsinnig gut. Die Gemeinschaft hier, die ganzen verschiedenen Nationen, die jeder verschiedene Charakter, einfach die das gemeinsame Miteinander, das ist einfach wunderschön hier. Und wir freuen uns jeden Sonntag, wenn wir von Lichtenberg runterfahren, einfach auf den Gottesdienst und einfach Gott anzubeten, den Worship und den schönen Lobpreis hier mit der coolen Band, die was jede Woche coole Musik für uns macht. Danke, Ronny. Ähm, ja, und jetzt will ich noch ganz kurz. Ähm, Gott, ich bitte dich, dass du die Eva jetzt in der Arbeit einfach segnest. Sorry. Sie ist auf der Kinderkrebsstation und sie macht jeden Tag... Sie macht einfach jeden Tag eine super Arbeit, obwohl... Jede Woche oder jedes Monat einfach ein paar Kinder sterben. Und sei du bei ihnen, auch wenn sie vielleicht noch nicht die Kraft haben oder die Möglichkeit haben, sich für dich zu entscheiden. Aber du bist einfach bei ihnen und ich hoffe, dass sie dich in ihr Herz reinlassen können. Und segne sie jetzt in der Arbeit. Ja, danke Jesus.
1: Danke Vielen Dank. Hey, ich bin so dankbar für jeden Einzelnen, der hier gestanden ist und für alle anderen, die nicht hier gestanden sind. Aber das ist nur ein Eindruck für die Familie, die wir sind. Weil das ist das, was man in einer Familie kann. Emotionen zeigen, emotionsvoll sein, das ist, wofür die Familie da ist. Und ja, wir wollen... Und wünschen uns das auch für die nächsten acht und mehr Jahre. Und ja, dass wir einfach noch mehr wachsen, noch tiefer, noch mehr, noch mehr von Gott, mehr von Jesus, mehr voneinander. Ja, so schön. Ich bin selber leicht sprachlos. Aber wir sind auch bereit, dass Gott zu uns spricht. Und dafür äh, will ich den Ray nach vorne einladen, der ein Wort für uns hat. Er war hier im ersten Jahr und nicht nur. Ähm, und ja, er wird äh, Gottes Wort noch zu uns sprechen. Danke, Ray.